0: beleza, já estamos ao vivo, não sei se já tem alguém observando aqui a gente no canal, de qualquer forma vão chegando aí, vão se acomodando, para quem for assistir a gente depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você estiver assistindo a gente, vão sentar Vão sentando na cadeira, no chão, na poltrona, no sofá, na parede, no teto Aonde você achar confortável Porque nós não temos preconceito ao conforto O importante é você escutar a gente acompanhar aqui o nosso debate E se quiser deixar nos comentários a sua opinião a Suas experiências, é sempre bom a gente estar tá acompanhando as vivências da galera Que rola por aí em relação ao tema E o tema de hoje, galera, é como se joga um RPG de Beater Now. Antes de eu explicar o porquê que esse tema foi pensado para hoje, vou apresentar aqui os convidados. Vamos às apresentações. E o primeiro, que me chamou a atenção da última vez, não é mais para chamar ele de Michael, é para chamar ele de Mike, né, Mike? Pô, tu me conhece mais de 10 anos, velho. Então, sendo assim, galera, vou Vira apresentar gente... o Mike Wevani. Ele é cearense de Fortaleza. Mora em Belém do Pará desde 2004, é auxiliar administrativo. Conheceu RPG nos anos 90 jogando Dungeons and Dragons, Dumpir Máscara, GURPS, Arcano, 3D&T, entre vários outros jogos. Tem preferência por sistemas genéricos de RPG e gosta das possibilidades que esses jogos oferecem. Já foi colaborador do RPG Pará e atualmente está publicando contos de ficção fantástica e histórias em quadrinhos na internet. Mike, diga um oi aí para galera. Boa noite para quem é da noite. Boa. Próximo convidado, José Ricardo Mendes. Ele é morador de Coraci, também em Belém do Pará. Jornalista, joga RPG desde 2005. Seus sistemas favoritos são 3DT, o Dragon, D&D, BX e Might Blade. Os jogos de RPG foram tema de seus trabalhos de conclusão de graduação e pós-graduação. Onde ele falou da importância comunicacional do RPG Abordando interação, ciberespaço, narração e outros temas Atualmente está trabalhando na reformulação do jogo Big Boys RPG Que está em financiamento no Catarse Ricardo, dá um oi aí pra galera E aí galera, boa noite, tudo bom? Show! E nosso convidado a nível nacional é Daniel De Santana Ele é residente do Rio de Janeiro, é pai Ludologista, futurista Designer, pesquisador Educador e consultor É diretor executivo Da D mais Design e Games Especializado em desenvolver Soluções ludocêntricas e Experiências de aprendizado Com foco em promover impacto social E habilidades socioemocionais Através de abordagens Analógicas ou digitais Ele desenvolveu o RPG Beat'n'Up durante o RPG Genesis Daniel, dá um oi aí pra galera
1: Salve, seres humanos. Me identifico aí com o Zé, que a minha conclusão de graduação também foi com o um livro de RPG. Show!
0: Então, galera, antes de eu é, é, explicar o tema, deixa eu dizer como é que vai funcionar aqui o debate. Nós temos aqui quatro perguntas que vai nortear a fala aqui dos convidados. E vocês que estiverem no chat acompanhando a gente podem soltar comentários, perguntas, que eu vou pensar aqueles mais pertinentes e encaminhar aqui para um ou mais comentar junto com vocês. Beleza? Então fique à vontade no chat e o espaço é de vocês. E aqui para os convidados, vamos lá à introdução. Galera, por que, que eu trouxe esse tema? Semana passada, no Giro da Semana RPG, a gente estava falando sobre o Bitboys é, Bit RPG, que está sendo é, é, colocado em campanha de financiamento coletivo pelo Ricardo. E achei interessante a proposta... De um jogo, por assim dizer, de porradaria Mas com roleplay Olha só que interessante Quebrar um pouco essa, essa, essa Esse padrão de só querer dar porrada Por que não trazer um pouco De interpretação ao cenário E por que não trazer uma galera Que já atua Dentro desse tipo de temática Por isso que eu trouxe esses três Porque cada um deles tem Em um, em um determinado nível Uma vivência dentro dessa temática Sendo assim, vamos começar aqui o nosso debate através da primeira pergunta, que é Como foi os seus primeiros contatos com matemática de beat'n'up no RPG? E para começar, Mike Wevani Vamos lá. É... Primeiro contato? Com o gênero ou
2: com o gênero
0: com o gênero Com o RPG. Com o um RPG. Mas se quiser, pode também falar do gênero em geral. Abra seu coração. Cara... Cara. Bicho, eu acho
2: que o Bitten foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei, foi o Briga de Rua. Aí ficou no coração desde sempre. Assim, desde que eu me conheço assim, de jogar videogame. Mas assim, em relação a no RPG, cara, eu acredito que foi ali na Dragon Brasil com 3GT, né? Aquelas adaptações que rolaram e tal. Teve uma adaptação de 3GT que foi para Final Fight e tudo, né? Acho que o primeiro contato com o Bittenap, uma coisa mais literal, assim, foi, foi naquele 3 mesmo. E aí depois, eu acho que foi só pessoal mesmo. Assim, às vezes eu queria jogar alguma coisa na vibe, aí eu fazia uma adaptação na minha mesa de jogo e tal. Porque, pessoalmente, eu não, até o, o Bittenap do, do, do Daniel, eu não tinha muito esbarrado assim, com material que pretendesse adaptar de fato o gênero, não fazer uma adaptação direta, né, de, de sistema. Né? Tipo, ah, vou, vou fazer esses, os inimigos aqui, vou fazer as armas aqui. Não, ele adaptou o gênero, né? Até então não tinha, é, nunca tinha encontrado assim que quem tivesse feito isso. Pelo menos não, não tinha caído no meu radar. Né? Mas aí, foi, acho que foi isso. O primeiro contato foi esse mesmo, Final Fight do, literalmente assim, o Final Fight do do TGT. Tirando é. o Street Fighter, né? Porque Street Fighter, isso a
0: gente tem, tem a ver ali,
2: mas é, é, é na, na trave,
0: né? Na realidade, o Street Fighter 1 era meio que pit up não é? É. O 2, que já foi pro formato de confronto. É, é mais ou menos. É.
2: Mais ou menos. É, porque Tem uma história assim que um tinha que ser o, a sequência do outro e eu não estou lembrando agora quem, é, quem nasceu o primeiro. É O Final garoto. Fight... O Final Fight que era, que era Street para
3: ser o Street Fighter, Street Street Fighter 2. Street é. né? Isso. Só que ele ficou muito diferente do primeiro, que ainda era de luta. Né? E aí eles decidiram fazer um novo jogo, que é o Final Fight, que é no mesmo cenário do, do Street Fighter, né? Tanto que os personagens do Final Fight aparecem nos outros jogos do Street Fighter Zero, né? Que, que aqui é o Alpha. Então tem, tem essa conexão do Street Fighter com o Beat'n'Up também, né?
0: Entendi. Isso. Manda, Isso. manda lá, Mike. O não, é, o... é esse mesmo, ah, o primeiro contato é
3: esse. Tá, então, é. próximo, <risos> Ricardo. É, eu fui parecido com o Mike também, cara. É, meu primeiro contato, assim, claro, que não com o nome Beat'em Up, mas é, o 3D T ele adaptava muito né os jogos do Super Nintendo. Naquela época ali era o auge, né? É, então, foi o 3D T que tinha essa pegada de, de um RPG. Eles diziam, assim, um RPG mais rápido, mais dinâmico, né? e depois do 3D eu fiquei muito tempo sem contato com RPG e aí lá para acho que 2010 2011 que eu aos poucos fui voltando né nunca deixei também de jogar eu jogava sozinho né nem sabia que existia uma modalidade RPG solo e existe hoje está bem forte né o RPG solo mas assim eu nunca deixei de jogar eu sabia as regras de cabeça então sempre que eu podia fazer uma historinha ali escrevia jogava sozinho mesmo e depois de muito tempo, cara, de pesquisa de RPG Bitmap, eu encontrei o RPG do Daniel. Acho que deve fazer uns cinco anos já tá aqui nos arquivos. Ele Daniel. foi, uma, da, ele foi uma, das, uma das inspirações indiretas para o Beatbox, muito embora é, parece que foi uma inspiração direta, porque até algumas regras são muito parecidas, mas na verdade foi muito assim inconsciente. Eu li o Bitmap dele ali, Fiquei enlouquecido com aquele livro, muito bem diagramado, muito bem feito. Eu queria imprimir, mas eu não tinha como, né? Tinha uns tokens, né? cara, eu fiquei pirado com aquele jogo, né? E eu acho que isso ficou na minha memória por muito tempo. <risos> e aí quando eu escrevi o beach Boys, muitas regras ficaram muito parecidas, porque é aquilo ali, né, cara? Não, não dá para fugir muito dessa dinâmica quando se fala de RPG de mesa beat up, né? Então, tem muita inspiração dele aí, consciente ou inconsciente também.
0: Bacana, foi. É me sinto honrado. Show. Daniel, <risos> tá contigo agora. Cara, é,
1: como é um gênero que começa nos jogos digitais, é impossível falar é, da minha primeira referência. Eu era muito moleque, eu, hoje inclusive eu moro na casa onde eu morava quando eu era bem moleque aqui no Rio de Janeiro, e na esquina da minha casa tinha uma casa de fliperama, né? Aqui no Rio a gente chama de flipper não sei como é que é aí. No Também, fliperão, é, fliperão em né? si. É, Flipper. A gente, e aí, cara, tinha é, um jogo que, assim, que eu joguei muito na minha, me marcou muito, que é o Vendetta. Vendetta, ele é o Crime Fighters 2, né, sequência do Crime Fighters, que é um jogo, se eu não me engano, da Konami, mas eu posso estar falando besteira, é... E ele era diferente dos outros pitemaps, assim, porque ele não tinha pulo. Era a inovação mecânica, ele não tinha pulo, mas ele tinha você poder chutar a galera no chão, e isso era muito maneiro, tinha uma estética bem punk, acabou, <risos> acabou, acho que inconscientemente influenciando também o meu estilo musical, né? É, e aí, já vindo para RPG, é inegável que eu acho que todos nós que é, tem mais de 30 anos e jogaram RPG ali nos anos 90, né? Não tem como a gente não falar de 3D e T, né? Então cheguei a jogar também, joguei um pouco antes. O Defensores de toque, primeira edição, né? Sou esse nível de, de velho, <risos> é... mas Ninguém eu é, acho é velho assim não, <risos> mas eu acho que o, o Bitemap, assim, dentro do RPG, ele é muito mais um, um comportamento social, um contrato social entre os jogadores, de fato. Do que necessariamente um game design que favorece isso. É, e aí, só, eu fico muito feliz de saber que o Bitmap é, inspirou, ou pelo menos é, foi legal para vocês, né, enquanto experiência, mas a, a, o Bitmap surge de duas inspirações, na verdade. A primeira delas foi adaptar, eu adaptei o Vendetta para Savage Worlds é, para jogar, misturar num evento é, em Curitiba, que eu fui, não lembro agora qual foi o evento mas é, eu adaptei e aí eu, eu gosto muito de fazer é, como o Zé trouxe, essa coisa da experiência sensorial das, das fichas dos marcadores e tal, então eu fiz cartinha com as árvores, eu tentei de alguma maneira reproduzir a experiência de jogar o fliperama na mesa com o um RPG, que é o, um dos meus tipos de jogos preferidos né? é, e acabou que eu falei cara, tá maneiro, mas não é isso eu acho que eu preciso ter alguma coisa que de fato evoque ali a experiência, e aí veio o beat em -up inspirado não só nisso, mas também num estilo musical que é o chiptune Punk, que é um estilo musical que usa é, a, a, os efeitos sonoros das placas de chiptune, né, que fazia música e sound design dos videogames é, 8-bits, 16-bits, né, é, especificamente da banda Anamaraguchi, que fez a trilha sonora do Scott Pilgrim que acabou tendo também um jogo de up, então veio da união dessas duas coisas e foi da onde veio o beat'em RPG mas eu concordo com o Mike também é Street Fighter, né, o, do, o de storytelling dos anos 90 quem jogou sabe, né, e acho que é o que eu falei, mas é, é muito isso assim, é muito mais um comportamento do que de fato um game design pelo menos antigamente, né, hoje em dia eu já acho que tem sim
0: beleza é eu vou aproveitar, vocês citar o nome de vários jogos e aí sempre fica uhum. a dúvida. O que, que é e o que, que não é beat'n'up? Então, eu vou perguntar para vocês, pela mesma sequência, Mike, Ricardo e Daniel. Para ti, Mike, que uhum. jogos você citaria como beat'n'up que seriam passíveis até de serem adaptados para RPG? Uhum. Mike? Oh, cara, up... que é um
2: que eu acho que é pronto pra jogar RPG, cara. Porque é muito simples. Assim, é uma fórmula muito simples. Como, como alguém comparou aí. D&D tipo, é praticamente um bitaná. Fácil de, de compreender. Polêmica,
1: polêmica. Pra, que,
2: pra, quem, pra quem... Porque, tipo, entra na tela, em vez de ser um, uma sala, uma masmorra, é uma tela. Aí, cada tela, vem os inimigos, você tem que derrotar os inimigos que, que aparecerem passar matar, pilhar e destruir, né? Basicamente é isso, né, cara? E assim é. quem, quem não ainda não pescou o, o que, que é o e tal é, é o velho joguinho de briga de rua. Aqui era era
3: a gangue de rua que a gente falava. Você se, é. se eu sou de fortaleza, em fortaleza, fortaleza a
2: gente morre de briga
3: de rua. É, eu lembro que a fita ficava tão desgastada, a label, né, que não dava mais para saber qual era o jogo. Aí o dono é. da locadora só botava uma etiqueta assim, gangue de rua. Tinha uma porrada de gangue de rua e era sempre o mesmo jogo. Tipo assim, era Final Fight 1, 2, 3, eh, os outros jogos que tinham também nesse estilo, mas tava tudo lá, gangue
2: de rua, era um só.
3: Não Nossa. tinha
2: essa diferença nome. Né? Os mais famosos, né? Que tem o Double Dragon, tem o Streets of Rage, Final Fight, que já né? São os mais famosos. Aí depois tem uma tem variedade que quem, quem curte mesmo o gênero vai explorando. Né? o. o, o... Vendetta, né, que você citou?
1: Vendetta. Time Fighters
2: 2. É. Aí, é, é, era essa pergunta, Rogério? É, era essa é
0: a é, é puxar da memória o que, que vocês têm de experiência. E pra, de de pra adaptar pra RPG, cara, é uma
2: fórmula muito... É uma fórmula muito... Muito simples, cara, que foi usada pra, pra... No videogame, pra adaptar pra RPG, é muito simples, assim. Como tem, a gente citou, né, tipo, a fórmula de D&D básica, né, que é você... Avançar e, e, e derrotar os inimigos que surgirem e continuar avançando, né? E assim vai. Tanto que é o, o próprio nome, né? Beaten Up, né? Tipo, derrote e, e tipo, siga
0: é, em frente. Bate, tá bate em todos eles, né?
2: É isso. <risos> <risos> Sai moquetando todo mundo que vier. <risos>
0: Beleza. Ricardo, sua vez.
3: É, cara, então. É, como o Mike já falou, é uma proposta simples né? então é algo que está muito presente no meu jogo é, tipo assim, qualquer coisa pode virar temática para um jogo beat'em up então, uh, coisas simples como voltar para casa de noite, de madrugada né? os caras saíram de um show de uma bebedeira e querem retornar para casa esse caminho vai ter uma série de implicações, né? Tem filmes, o The Warriors, por exemplo, tem essa pegada neles, né? só quer ele voltar para casa deles. Cara, é um filme de beat'n'up, cara.
0: Warriors.
3: Warriors é o clássico. Clássico, é. Na verdade, eu
2: então, acho que, que foi inspirador, não foi? Do, do, dos primeiros beat'n'ups. Foi é ele, ele e aquele outro, Rua de Fogo. Rua de Fogo. Inclusive, Rua de
3: Fogo. o protagonista do Ruas de Fogo tem o mesmo nome do, do protagonista do Final Fight, né? O Final Fight inspirou do filme... Né, o, o Code, então, é, são filmes assim que os caras colocaram lá num liquidificador, bateram e saíram os jogos, né, do, dos, dos estilos bitemap. Então, assim, é, é, é para mim, é, eu acho que tem essa premissa simples, né, da simplicidade, ó, alguma coisa ali que vai se complicar, né, sempre vai aparecer um inimigo, forte, alguém, o chefão, né, tem a questão do chefão, ah, da, de cada ponto da cidade, eu coloco em cada ponto da cidade que você passar, vai parecer um desafio, ou pode não acontecer nada, né? É, então, eu até coloquei uma, uma página no, no PDF do jogo, né, no, uma folha, eu dediquei para trazer essa, essa reflexão, né? para quem estiver lendo. É, que a pergunta é assim, mas tudo tem que ser mecânica de sistema? Será que tudo dentro do jogo tem que ser mecânica? Né, que é justamente puxar esse lado interpretativo dos jogadores e do mestre também, entrar na onda dos jogadores é, claro perceber quem é que está tentando se dar bem com algumas coisas, só dizer, olha eu tenho aqui na minha bolsa algo que vai recuperar toda a minha vida, também não é assim entendeu, então é, você leva em conta quem o personagem está interpretando então assim, no, falando do meu jogo né, tem, vários, tem, vários, tem vários como se fossem as classes, mas não tem esse nome de classe, como se fossem Aspectos daqueles personagens. Ah, o meu personagem é o brigão. Não, meu personagem é um cara que, que gosta de festa. Ele é o, o, tem o cara do rolê aleatório, tem aqui no livro, né? É, meu personagem tá sempre em festa. Então, tipo assim, ah, por que, que será que ele não pode ter na bolsa dele um remédio que vai recuperar uns dois pontos de vida, entendeu? Deixa, deixa rolar, deixa aí na interpretação, no, no, no feeling dos jogadores, né? Eu, é, acho que isso é muito importante também, o jogador tá assimilando toda aquela narração. E aí ele pegar esses elementos e, e pirar em cima, cara, e, e não ter nenhuma barreira, não transformar o sistema numa barreira para interpretação, né? Então eu, eu percebo quer... eu vejo muito, oh, não, e, não e, com o um RPG bitmap, de, de de que... de claro, mas todos os jogos, acho que deve ser levado em conta o que o jogador tá sentindo ali naquela mesa. Tá. tá acho, que a minha, acho que a minha internet caiu
0: aqui. Agora tudo. Ah, tá, Até beleza. Que vocês, não, o que eu ia te dizer é que tu já tá entrando na próxima pergunta, segura! Ah,
3: tá. Beleza Não, a próxima pergunta <risos>
0: não, já, tá... já foi uma introdução Mas é isso
3: é, é, Mas é isso, entendeu? Então acho que é, Retomando a pergunta então né? Como você acha que dá para equilibrar A interpretação dos personagens, não é isso? Não, calma, RPG. calma. Ainda
0: estamos só nos exemplos de bit Seja de filme, de jogos Ah de... tá, desculpa, desculpa Tranquilo, certo, não, tranquilo relaxa Fechou?
3: Então, Daniel, é, sua vez? Mas é, é, é isso mesmo.
1: Quando eu estava no processo de construção do Bitmap, é, RPG, eu dei uma boa pesquisada acerca do gênero. Né? Então, acho que a primeira coisa é entender de fato o que, que ele é. né Essa classificação de gênero de jogo, ela é, tem muitos debates acerca delas, até porque não existe um consenso. Existem algumas taxonomias e alguns termos que acabam... É, sendo acordados ali pela galera o é, Temap, ele é essencialmente um jogo de luta né? É um derivado dos jogos de luta, um jogo de ação também o gênero principal, né? é um jogo de ação e especificamente ele é um derivado disso existe, é, se a gente for do ponto de vista de jogo de RPG né é, dicotomicamente falando você tem essa questão do combate que acaba sendo talvez uma das maiores expressões do que é um bitmap no jogo digital, né, e que a gente tem isso também no RPG, só que existe no RPG uma coisa que não existe no, no, no jogo digital, que é justamente a interpretação. É... A narrativa dentro dos jogos beat em -ups, ela, elas são mais lineares e ramificadas, quando você escolhe, talvez, para que caminho você vai, mas ainda assim ela é muito linear de um ponto de vista que você vai do ponto A sempre para o ponto B. É literalmente meu. linear, né? Você vai de lado. É, exatamente, exatamente. É, e no RPG não necessariamente ela tem essa linearidade. Então, assim, existem alguns algumas coisas a se levar em consideração quando a gente está falando de jogo de RPG é, de bitmap e do próprio jogo em si e do próprio jogo em si do, do ponto de vista digital eles são classificados em, em, em como é que é o termo é, as grandes gerações de jogos bitmap né que se eu não me engano elas hoje é, ele se encontram na quarta geração de jogos bitmap né? Eu não vou me lembrar exatamente cara porque já faz pois o jogo em 2012 então, tem bastante tempo que eu estudei é, sobre isso, mas se eu não me engano, assim, os primeiros jogos de bitemap surgem ali nos anos. É, início dos anos 80, meados dos anos 80, talvez, é, e com jogos pouquíssimos conhecidos, né o próprio Street Fighter 1, como foi levantado aqui, é, ele é um fighting game, mas ele tem um quê de bitmap ali. Você tem. É, é, Bad Dudes, como é que é? Bad Dudes versus Ninjas, alguma coisa assim. É. E alguns outros fights você tem alguns outros jogos ali que são, é, são meio luta, meio bitmap up já ensaiando o que ia ser. E aí a gente tem o um grande ápice ali no, no final dos anos 80, 90, quando aí a Capcom vem forte, a CNK também. Aí vem trazendo ali Capitão Comando, vem trazendo todos os que todo mundo conhece, né, Cadillacs e Dinossauros, Simpsons, é, o próprio Crime Fighters, Double Dragon, que é, cara, um grande expoente, enfim... É... Depois você tem ali mais pro, pro, a terceira geração ela já começa a entrar nessas nesses bitmaps de jogos de console. Então o Final Fight e, e as versões desses jogos para videogame trazendo alguns é, elementos novos, né? Até chegar na quarta geração que aí vem os jogos mais é, modernos por assim dizer, né? Que começa ali no God of War, no Devil May Cry apesar de não parecer bitmap de, de fato, e haver essa, essa divisão aí, se é considerado ou não, né? se você parar para analisar na, na essência, ainda é um bitmap, -em, em que você tem essa coisa de você estar tá se movendo numa narrativa mais ou menos linear, porrando tudo que aparece na tua frente, né? É, e para conseguir, não só por um mérito de destreza pessoal seu, isso é uma coisa importante também para se levar em consideração, é, mas também a competição entre os jogadores, né? Porque no fim das contas tudo gira em torno do high score, né? É. <risos> então, em termos de talvez assim uma história dos bitmaps, de tipos de bitmap, uma linha do tempo tem essas crianças aí. Né?
0: E cabe bola! Cabe uma
2: um adendo aí que tem o, o lance do, do bitenape, né? E tem o hacking slash. É, é quando você quando e o é o tenup é, também, que é o que é o outro tempo. Quando o bit up é na mão, aí é o bittenup. Isso. E quando o bittenup é, usa arma como, como foco do combate, né? Porque Isso. tem bittenup que tem arma, tem arma, só que é power-up, né? Tipo, Temporário, a arma acaba, exatamente. né? Temporada. Mas quando o combate é focado com a arma. Aqui, botou no, na Acho que rápido. é o caso do Golden Axe, né? Também. Sim, sim.
1: É, o Golden Axe, Shadow de... Over Mystara, que inclusive é de DD. Isso, isso.
2: E aí eles chamam de Hack and Slash, né?
1: Isso é. E você Eu... tem o Shootem map que o, 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 o mais conhecido é o Vulgo, jogo de Navinha, mas você tem algumas coisas, alguns jogos de bitemap que incorporam essa coisa do tiro do ranged né, né? Do ataque à distância. E, e isso permanece ao longo do jogo todo e aí Metal Slug vem forte vem também Man, Riders. Né? o Riders é, o próprio Sunset Mega Man
0: né?
1: Mega Man de certa forma é, aí novamente, entra é, a taxonomia ela fica confusa, tem gente que considera é. tem gente que não considera é. É, no, no fim das contas o que importa é você se divertir pode crer gostei é, importa muito né
0: cara nossa, eu adorei é, é, escutar vocês três. É assim, veio tanta coisa bacana agora na memória. Inclusive, um dos jogos preferidos meu no celular hoje, que é tipo, eu estou esperando alguma coisa, inevitavelmente tem que esperar e vou jogar alguma coisinha, lá está o 942 instalado no celular. Aí eu fico lá. <risos> Beleza, vamos à próxima pergunta. Como você acha que dá para se equilibrar a interpretação de personagens... E um RPG de beat'n'up. E o, quem vai começar dessa vez é o Ricardo. Ricardo, é agora para você se soltar.
3: <risos> é, cara. Então, retomando aquilo que eu já tinha ensaiado ainda agora, né? Falando sobre a questão da interpretação. É, assim, é, é aquela questão. em muito ponto de vista pessoal, em cima de, das mecânicas, né? Do que você gosta, do que você não gosta... Eu gosto, quando eu escrevo um jogo, né, eu, acho que o BitBoy já é o meu terceiro ou quarto jogo, assim, eu gosto muito de deixar em aberto para o jogador. Ao mesmo tempo que eu gosto também de dar regra para aquele tipo de jogador que gosta de regra, né. Então, se você for pegar o meu jogo, acho que ele tem umas 24 páginas, assim, o primeiro, né, que tem o um livro básico e tem o um livro de cenário, que eu separei em dois, depois eu juntei. Um total, assim, de umas 40 páginas. Mas se você, isso porque tem diagramação, tem muita imagem. Mas se você juntar só o texto, deve ter em torno de umas 10, 13 páginas de texto que inclui regra e dica de interpretação. Né? Então, assim, é, eu gosto de deixar para o mestre ou para o jogador, jogador solo, né no caso, já focando muito no jogador solo também. Cara, coloca o que tu curte ali também. Né? Não deixa a regra do livro te limitar. Como o Daniel falou muito bem, né? O importante é se divertir. E isso já vem escrito em muito livro aí também, né? Tipo, então. É... Nunca adiantou. <risos> é, nunca adiantou. O problema
1: não é o livro, né, cara? O problema é a galera. É, <risos> é, é, Deixa é, eu pois falar. É.
3: é. Mas eu gosto de deixar em aberto. Então, tipo assim, como eu tava falando antes, tem lá um o personagem, é o cara... Ah, sei lá, o meu personagem é um cara que vive em festa, ele dorme de, de dia e à noite é, é, ele tá por aí. Então, deixa o cara em algum momento, claro, não toda hora, depois de cada combate, ele aparece lá com Dorflex, alguma coisa, para tomar e, e se recuperar. Não, em algum momento rola o dado, vê se ele encontra na bolsa dele. Ah, achou, beleza. Não, se não, não achou, paciência. Então, assim, eu gosto de, de deixar essas dicas, né? Que são dicas. Acho que até as regras que a gente diz assim, as regras do jogo, são dicas também, né? O cara vai ler, ele usa se ele quiser, não tem nada que obrigue, né? É A interpretação que eu tenho é essa, assim, de, muito, de muitos RPGs, de muitos jogos. É, então, eu, acho, eu penso dessa, dessa maneira, sabe? Eu penso dessa maneira, que tudo ali é dica de interpretação, entendeu? Dica de, de narração, e aí vai da galera que tá jogando aí contigo ou que tu curte quando tu joga sozinho, né?
0: Boa.
1: Daniel, tá contigo? Não é um pressuposto, né? Foi o que eu falei, acaba sendo um contrassenso, porque dentro de um bitmap você não espera que haja uma interpretação. Mas dentro de um RPG, você é, meio que acaba sendo também uma característica de design do que constitui ali a essência do jogo. Então, o que eu acho é o seguinte. É, é, a gente precisa... E aí uma opinião muito pessoal, que inclusive era o que eu estava falando no, no nosso papo do Esquenta, né? é, é preciso que você tenha regras para apoiar é, é, não só jogadores novatos, é, mas eu acho que de alguma maneira, regras que reforcem e estimulem a interpretação. Porque o que é uma regra? Né? É, é, é justamente você dizer para o jogador, né, enquanto game designer, uma conversa que você estabelece com o jogador, dizendo que comportamentos ele precisa desempenhar para é, alcançar os, os objetivos e as metas dentro do seu jogo, para com isso você alcançar uma experiência projetada. Então, acho que é, é um desafio, porque é, você precisa de alguma maneira equilibrar isso. Eu particularmente acho que... Aí, novamente, é, vai muito do primeiro do teu grupo do teu jogo, dos contratos sociais que vocês é, acordam, né, é, eu posso falar pelo Bitmap, que foi uma coisa que, assim, eu escrevi lá ele em 2002. Em 2002 eu tinha uma ou outra coisa super simples e super rasa que estimulava é a interpretação. Se, eu, analisando, né, numa revisão que eu fiz nos últimos anos, é, ele não estimulava esse, é, muito fortemente a interpretação do jogador. Então, eu fui me inspirar por, em jogos como Fate, por exemplo, é, em que você tem, e, e até o próprio D&D, quinta quinta edição, né, que você tem ali os backgrounds, né, que são é, pequenos gatilhos narrativos que tem alguma consequência mecânica dentro do jogo. Então, hoje, por exemplo, no, no jogo, né, antes você tinha lá o nome, é, qual é o conceito do personagem, uma frase que ele que ele diz sempre, que tipo de organização ele faz. Agora, cada uma dessas coisas, na nova versão do jogo que eu estou reescrevendo, ele traz algum tipo de benefício quando você consegue, através da sua própria narrativa, seja ela das ações do seu personagem ou da interpretação que você traz para ele, eles podem conferir bônus, enrolagens, dados extras, enrolagens e por aí vai vai de acordo com é, esses elementos e gatilhos é, narrativos que você traz. Mas, novamente, eu não acho que acaba sendo uma coisa obrigatória, honestamente. É, eu não vejo um problema é, você ir só para um, um jogo que, do ponto de vista mecânico, né, que estimula uma competição saudável e o combate. Né? Porque, como eu falei, é sobre a high score... Então, eu acho que você tem que ter isso no RPG de mesa que fala sobre bitemap. Independente se você vai jogar o GURPS numa pegada de bitemap, o Vampire, você tem que ter um elemento competitivo, né? E se der, e aí, como eu disse, novamente reforça é uma opinião muito pessoal. Não estou cagando regra, não estou dizendo que tem que ser isso. É, ele tem que ser na, é, secundário, mas se possível com alguma regra que subsidie esses comportamentos.
0: Hum.
2: Mike, só vez. Eu acho que é muito como o o, o, o. o Daniel, quase se deu branco. É muito como o Daniel falou, cara, sobre o contrato social, cara. No caso, como a minha experiência em relação à questão de game design com, com o Bitnap, por exemplo, foi. O tempo que a gente tá, tava lá no RPG Paralá, na Saraiva, fazendo evento, em e... 2011, 2012, 2013 por essas bandas aí. Aí eu, Inclusive, fiz eu era
1: super fã dos conteúdos de vocês. É bom saber que vocês eram idealizadores da RPG Pará. Eu acompanhava muito forte, principalmente nessa época aí do, da ah, época de ouro dos blogs de RPG, né, cara? Pará, RPG Pará. É, tinha galera, vocês todos fizeram aí história, na minha opinião, dentro do cenário RPG. Foi legal escutar isso.
0: E hein, aí senhor?
2: teve um evento aí eu peguei e fiz um joguinho, né? up e tal. Super Drive até o nome do, jogo, do joguinho e aí a vibe era essa mesmo de, de emular o, o estilo né? não fazer uma adaptação literal do, de, de um RPG, pegar os personagens adaptar atributos não fazer isso, pegar o gênero né, em si, e fazer um jogo dele né? e aí eu percebi durante a pesquisa né, que tem muito é, para isso, precisa, precisaria fazer muito a dependência do contrato social, né que é você pegar a vibe do estilo e você querer jogar aquele tipo de história. E aí, no caso, o meu cérebro é muito... É de gente velha, né? Eu tenho um pouco, um pouco maleável para esses conceitos mais modernos de game design e tal. Tipo, narrativismo e tal, né? E aí, a, a minha, o meu ímpeto foi fazer uma mecânica mesmo, só que simples. Que é só jogar um dado e, tipo pegar alguns parâmetros parecidos com o que a gente já via nos próprios no próprio jogos, né? Que, tipo, por exemplo, Streets Street of Range tem o, os atributos, né? Tipo, força, speed, pau, essas coisas, né? Alguma coisa assim, botar um número lá que somasse com dados. Uma coisa bem simples, né? E aí, muito do... da adaptação do, do, da proposta do jogo, do gênero para o jogo, era algo mais do contrato social, como, como o Daniel falou, que, por exemplo, na criação de jogo, na, na criação do, do, do personagem, eu colocava: ah, você é, é ágil forte ou mediano, né, versátil, né? Que é um é um, um estereótipo que tem nos, nos jogos, né, videogame. Aí o jogador escolhe. Aí depois você escolhia entre três motivações. E ali eu vi meio que o um padrão. Eu peguei na pesquisa, vi meio que o um padrão dos personagens de Betnab, que é ou é vingança, que alguém, alguém foi morto, aí você vai vingar. Ou é resgate, que é alguém querido foi sequestrado, você vai resgatar. Ou é sem dever, né? Que tipo, ah, tá acontecendo algo mal e os caras vão ser os heróis, né? Aí, tipo, aí, na questão do personagem, cara, o jogador tinha que escolher uma dessas três motivações, né? E vai empurrando pro, pro, a proposta de uma história beat'n'up, né? De um game beat'n'up. Aí o que eu fazia mais ou menos era isso Tipo, ah, você quer fazer uma coisa aleatória e vai Tanto que no, no evento o, 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 o jogador escolheu o resgate E aí a gente, ah, vamos Um brainstorm ali, ele tipo Ele falou que era um, um roqueiro de banda E aí o A gangue lá da cidade tinha, tinha Roubado os instrumentos musicais da banda E ele ia resgatar os <risos> Ele ia resgatar a bateria A guitarra e tudo mais Ou seja, cai no beat'em up, né, que é o resgate e, tipo, ele inventou coisa na hora pra, pra cair, né? Pra... E seguir a, a vibe, né? E aí, outra coisa também, tinha o um lance de, de score também, como o Daniel falou, tinha, tinha o score, e, tipo assim, eu falei assim, olha, quem chegar no final, eu vou colocar como, como high score, e, tipo assim, na, na época eu tinha essa pretensão né, de fazer o um PDF né, do livro, e, tipo, vai contar, o, no final do livro, vai contar o high score dos jogadores que testarem, tá? As coisas... É. E aí, tem esse lance, tinha esse lance de. Aí, teve um dos jogadores que, que com o objetivo de roubar o, o score né, de, um, de um outro jogador que estava lutando já, aí, não, vou atacar esse, esse inimigo que estava engajado com outro jogador, né? Aí, vai, mas se você tirar um no dado, tu vai bater no cara, no cara que <risos> tá brigando com ele, que é uma coisa que acontece no videogame, né? Você tá batendo no, no cara, então teu amigo quer, quer pegar a pontuação, aí, vai lá e bate no cara, em vez de bater no cara, bate em ti. É. Verdade, e assim eu ia empurrando da mecânica porque eu podia para o videogame, né? mas assim, minha, minha, minhas soluções, minhas ideias mecânicas, minhas soluções não eram tão sofisticadas, era uma coisa bem simples, simulacionista até, mas sempre empurrando para esse lado, aí, tipo, ah, power up, o cara pega uma arma, que que... aí tipo, pô, cara, a gente vai interpretar o um personagem, por que, que a gente vai pegar a arma e vai jogar fora? Não faz sentido. Não, pois é, mas o jogo é frenético, tipo assim, é eu puxando pro Bitnap, né? Tipo, ah, o jogo é frenético, tipo, ah, pegou, arma acabou, ah, vai jogar fora e vamos continuar para a próxima cena, entendeu? Talvez o bitnap tenha pegado isso até um pouco. Eu, eu acho um pouco de ritmo cinematográfico até, né? Aí você vai empurrando isso, a questão cinematográfica, né? que é uma coisa dinâmica, tipo, ah, acabou a cena, parte para outra cena. Ah, tipo, ah, a gente tá aqui no, no, na rua, a gente vai partir pro CAIS. Ah, depois a gente vai partir para um navio, e aí o navio chegou no porto, depois a gente vai invadir o prédio do, do líder do, da e tal, o... e, Tipo A coisa tem que ser rápida. Talvez o por isso o 3DT era tão bom em né, fazer isso, né? porque a proposta do 3DT é essa, né? ser rápido, ser dinâmica. Né?
0: Eu acho que é por aí. Beleza. Eu acho... vai <risos> quer, quer finalizar? Pode
2: finalizar. Não, é, é, é
0: isso aí. Tá, ah, perfeito. Meninos, é, para a próxima pergunta, vocês já falaram bastante, inclusive, dela. É, mas aí eu vou dar aqui uma misturada dela com algo que me chamou a atenção dentro do que vocês falaram. Vou dizer qual é a pergunta e eu vou dar aquela meio que misturada. A, a pergunta é: na sua opinião, quais são as principais características que definem um RPG de Bittenau? Vocês já falaram em vários. Vários. Aí eu vou misturar agora com o seguinte dúvida... O diálogo, a interpretação, isso aqui é um destaque. <risos> aí eu vou misturar agora com uma coisa que surgiu aqui na minha mente com a fala de vocês. E em vários momentos da, da, da fala de vocês, foi dito que há uma certa competição dentro de um jogo bitenar. Só que aí veio aqui na minha cabeça o seguinte, é, pelo menos o conceito básico de um jogo de RPG de mesa é a, colab a colaboração. Os personagens juntos, colaborando para atingir um determinado objetivo. Considerando as características do e essa e, e essa inevitável situação de haver uma competição entre os personagens para ser o melhor, como vocês comentariam essa questão? Características, coletividade e o personagem mais forte. A começar pelo Daniel. Eu acho que aí entra a questão, como eu disse, de uma regra que estimule uma
1: narrativa que conduza para esse movimento. Então, por exemplo, é, dentro do que eu é, escrevi no Bitemap, todos têm um objetivo único, né? Então, não alcançar esse objetivo incorre na, no, na derrota de todos, sabe? É, então, é um semi-competitivo é, ou semi-cooperativo, né? Todo mundo precisa cooperar, mas você pode ser bom em, alguma co... em, em, em aspectos diferentes. Eu acho que, inclusive, é interessante você... Por isso que é importante você jogar muitos jogos na hora que você está construindo um, uma experiência de pit seja num RPG ou qualquer outro tipo de coisa. É, os jogos de, jogos de tabuleiro, por exemplo, Dungeon Crawl, né, que é aquele de exploração de masmorra, é, tem um que eu me lembrei agora, né, que eu até tenho aqui, que eu, eu e meus filhos a gente gosta bastante, que é o My Cemisex mais sem ele vai ter é, pequenos achievements, né? uma simulação do que é o achievement, né? a conquista dos jogos digitais na própria mesa. Então, eu acho que você pode trazer, por exemplo, esse tipo de coisa. Assim, é, ter diversas categorias para que os jogadores possam, de alguma maneira, focar é, né? em conquistar essas categorias. Então, o cara que bateu, matou mais inimigo, ou o cara que errou mais no dado, o cara que teve uma, a maior rolagem, é, o cara que teve a maior sorte nos dados, ou o cara que teve o maior número de power-ups coletados, ou quem fez o roleplay mais interessante. Então, você pode criar pequenas vitórias para estimular uma competição saudável e não somente uma competição que não agrega o jogo. Porque, no fim das contas, reforço. Tem que ser divertido. Né? E aí, é, não necessariamente esse gênero é, e esse acordo vai ser para todo mundo. É muito importante você conhecer essas necessidades suas enquanto jogador, a do seu grupo, seja você como um jogador, seja você como um mestre, e sempre concordar e tentar conduzir nessa direção, né? para fazer sentido para todos. Beleza. Mike, tá contigo. Eu também tenho
0: tem
2: é, é, relatividade também da questão da, da proposta da partida em si, né? Porque, por exemplo, como eu comentei, a, a, a competitividade no, no na aventura que eu mexi lá no evento, né? Era um evento, né? Tipo, para dar um uma questão de um pouco também de humor e um pouco mais de graça também, aí eu estimulo, na, na no momento eu estimulei a competição, né? Mas a proposta também do Bitenap tem tem esse viés também cooperativo, né? que é o, o plot principal que você vai ali seguindo, né? Então, eu acho que também tem... Eu, eu acho que não é nenhuma uma... Chega a ser também é, é, uma, mais pro, possibilidade do, do próprio gênero, né? Que é esse lance, tipo... O RPG é um jogo co-op, né? Cooperativo, né? Isso é... E aí, quando você une algo cooperativo e você agrega algo que existe uma competição dentro da cooperação... <risos> Aí você dá um, uma pitada ali, né, um, um, uma pimentada no doce, né, e <risos> eu adoro, cara, tipo, jogo cooperativo que tem competição dentro do, 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 entre os teus amigos, assim, eu adoro, cara, em videogame, e quando a gente vê isso em um RPG, eu acho muito legal, assim, que é você, tipo, você, você tá disputando ali uma rivalidade saudável, entendeu, mas não deixa de estar todo mundo junto, no mesmo objetivo. Acho que é só um tempero a mais, assim.
0: Um doce. <risos> Boa. Ricardo.
3: É, cara, é, vou concordar com o Mike nesse sentido de que tem essa competição saudável, né? Porque, no fim das contas, vocês estão no prol de seguir um objetivo em comum para todos, né? Claro que sempre vai ter aquele jogador troll que quer sabotar a mesa por algum motivo, né? Ou, caótico ou mal aí, do, do desalinhamento do D&T, né? Esse aí você <risos> joga uma vez
1: e não entra mais na
3: minha mente. E não é, é Exatamente, né? Mas, assim, falando da parte do game design, né? Quando você tá criando o jogo, pensando, assim, nas aventuras que, que os jogadores poderão ter com o teu jogo, né? É, sempre tem essa questão, por exemplo, no, no meu jogo, eu peguei muita coisa do 3D&T, né? Inclusive algum, algumas habilidades, por exemplo, ataque combinado, né? O ataque combinado é um ataque, como o nome já diz, que você vai é, pegar um outro jogador, somar suas características a ele para lançar um golpe em conjunto, né? Tipo, por exemplo, os Power Rangers, né? Quando se unem para dar o poderzão lá para matar o vilão no final, né? Eles unem as armas dele. Nesse caso, eu coloco assim, que o jogador, aquele, um jogador vai abrir mão da sua vez, da sua ação, para somar para que o próximo jogador some é, os seus pontos. né? Então, tipo assim, se eu meu personagem tem dois pontos de, de força e o personagem do Rodrigo tem dois também, e aí vamos supor que o Rodrigo está numa cena que ele está em perigo e eu estou de boa aqui, eu vou falar, olha, Rodrigo, eu vou passar a minha vez, aqui, é vou ativar meu golpe, meu, golpe, meu golpe combinado e tu vai usar a minha força. E aí tu vai ficar com quatro pontos aí para distribuir, então tem essa questão da, da cooperatividade é, porque eu particularmente não sou muito ligado em jogos que tenham é, competição, é, jogos de luta né? a gente sempre jogou, Street Fighter Mortal Kombat, só que eu, eu, eu sempre joguei sozinho, né? não sei se, se tem essa influência, se dificilmente eu jogava com meus irmãos assim, é. foram poucos momentos em que eu joguei aproveitei esses jogos com outras pessoas, falando dos jogos eletrônicos então, quando eu é, pego a essência de um jogo eletrônico e coloco para o jogo de RPG, normalmente é uma experiência é, é, de, sozinha, né? solo. Então, eu, eu penso pouco nesse... Olha, como o Mike falou, não tem essa questão no meu, no meu jogo do erro crítico acertar o companheiro, no caso. né? Esse não, não tem. Mas pode colocar. Quem quiser, quem gostar aí da House of Rules, pode inserir. Porque, até porque essa é uma característica tornava os jogos Bit engraçados, né? Pô, tu me acertou aqui, me cara, né? Isso rolava muito também. Tirar um no seis é moleza. É, pois é, é, exatamente. Então, até por isso que às vezes eu não coloco, mas, assim, cara, dá brecha, eu deixo bem descrito, assim, cara, fique à vontade para inserir quantas regras você quiser, o jogo é seu, né? A partir do momento que a gente publica, não é mais nosso. Então, assim, eu, eu deixo isso muito em aberto, mas... Voltando a esse lado aí da, da cooperatividade, era mais o que, Rodrigo, os elementos você falou, cooperatividade... É, é, hum.
0: a, as características do Bittenap, coletividade, Sim. e a eventual é, busca por ser o mais forte.
3: Isso, também tem isso, né? Claro, e aí é, é, aquela questão do, do jogador combeiro, né? Que gosta de montar o seu personagem, sempre é, pegar o máximo daquele sistema e aproveitar isso mecanicamente para ser o melhor, né? Isso sempre vai ter... Mas, assim, eu penso assim, cara, ajudando o grupo tá ótimo, né? Agora, se é um cara que quer, quer fazer tudo sozinho, isso é até uma regra, uma regra opcional que eu vou colocar na, na versão do financiamento coletivo, que é de limitar, porque assim, o meu jogo, ele, ele é dessa forma, ele, é muito, ele não tem iniciativa, começa a drair. todo mundo rola ao mesmo tempo, é uma loucura e tal, e para organizar, o narrador pode dizer, olha, vamos, vai primeiro fulano, 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 depois em forma de organização, para não ficar perdido. É, isso, isso provoca ataques simultâneos né? então você escolhe com qual inimigo você quer engajar um combate você pode engajar só com o inimigo por vez né e aí você compara os seus dados com os do, do inimigo, isso causa tipo assim, numa briga né o que, que é característico dos RPGs? eu ataco, agora o monstro me ataca não agora eu vou atacar e o monstro me ataca de novo é, no meu jogo já, eu já penso assim, cara, se assim você pode acertar mas pode levar ao mesmo tempo né, isso dá mais aquela questão da, da briga real, tu acerta o soco mas o cara te acertou um chute ou então o inimigo te acertou uma paulada na costela, então assim, é muito louco é muito frenético é, então essa é uma das características que eu penso que, a, que o, o meu jogo eu, que eu queria absorver dos jogos né, aquela tela cheia de inimigos assim, tu não consegue atacar todo mundo ao mesmo tempo, né, e aí tu tens que ativar as habilidades e tem um custo para isso enfim, cara é, é, eu penso nesse lado divertido, né, dos bitmaps dessa dessa confusão aí eu queria trazer isso também pro, pro jogo, né, pro meu jogo e, e eu acho que é mais ou menos esse o caminho assim, né
0: beleza, escutando vocês falarem dessa questão do, 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 dos parceiros se darem porrada sem querer <risos> eu só lembrei agora, viu <risos> assim rápido na mente uma lembrança bem gostosa eu moleque assistido Aventureiros do Bairro Proibido Aquele porratal generalizado, rolando solto naquela viela estreita e nego se repitando um tomando soco. É uma cagada. Égua, é, cara, foi muito bom lembrar disso, só de escutar vocês. Obrigado, viu? Que lembrança boa. É, 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 é,
2: Ricardo, Oi. falou aí é, em relação a ter muita experiência de videogame sozinho, né? Aí, esse, esses dias aí eu fui jogar videogame com um colega pela internet e tal, daquele se interior do ele foi jogar beaten Aham. Uhum. Aí a gente jogando e ele, e ele dando uma porrada direto cara. Jogando beaten ele dando porrada direto eu, Cara, tu não sabe que, que Quando a gente tá jogando beaten Geralmente, assim, por instinto um, quando, tu fica, quando eu fico embaixo na tela Tu fica em cima Ou quando Esse... eu fico do lado esquerdo tu fico, Eu fico do lado direito Tu não sabe a, a, a etiqueta básica de um jogo bit up, cara <risos> Aí ele É para os quadrantes, né? Eu sempre joguei videogame sozinho, cara. Eu não sabia que tinha isso, não. <risos> uma etiqueta básica do beat, -up, beat -up é essa, cara. Um tem um na
0: tela, o outro fica embaixo. Direita esquerda, é.
2: assim. É, é,
0: é não, Mike, Mike, eu compartilho do, do teu sentimento. Eu não sabia que tinha isso, não, cara. <risos> cara, olha <risos> Etiqueta básica é do algo,
3: beat -up. É algo é. não declarado, né? já, já. Mas, é, é. E, não tá? e tem uma coisa assim que, que eu esqueci de falar que, tem, que uma nova regra que eu estou colocando uma regra opcional dessa de como de limitar como o meu jogo não tem iniciativa todo mundo ataca a mesma hora se tu tem a ponto para gastar habilidade tu gasta quanto tu quiseres eu coloquei uma regra para que não tenha um jogador que domine a cena né que possa ativar a habilidade atrás de habilidade para fazer combo e tipo fazer tudo e não deixar ninguém jogar eu coloquei olha, você pode fazer duas ações por cena né e, e acabou, para não dominar a mesa e frustrar a experiência da galera, né? Porque é, é, é uma regra opcional, você coloca ou não, né? Se quiser. Se quiser deixar, cara, a gente gosta de deixar, né? Deixar o combeiro aí agindo sem problema, né? É uma proposta do jogo também.
0: Boa. É, tem uma participação aqui do chat direcionado para o Mike. Olha só, Mike. Foi do Geo Nando Alves. é o Fernando né, e, Mike? É é o Fernando, ele comentou o seguinte já conversei com o Mike sobre o Super Drive, estava jogando Final Fight e Tartarugas Ninja Turtles em Time com a Pris explica aí como é que é isso hein, Mike ah, pois é, cara, tem
2: esse joguinho aí que ele tá, tá hibernando no, 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 nos arquivos aí faz um tempão não, não finaliza, assim, mas tem Minigame, assim, tá completo, assim só falta revisar e tal. Mas é basicamente isso, tipo, eu fiz um joguinho pra, primeiro para jogar, a, adaptar o beat né, de forma assim, bem simples. E depois eu, tira, eu pretendia fazer isso com outros gêneros de videogame antigo, assim, de 16-bits e tal, que era a minha, minha vibe, assim. Ah, que até sim. onde foi meu minha vida de videogame foi essa, assim, foi 16-bits até o 32, assim. Depois eu troquei o videogame por RPG... E aí não sai mais.
0: Mas deixa eu te perguntar, tu tem intenção de trazer à tona essa, essa, esse, esse, esses trabalhinhos?
2: Sim, cara. Tu, tu, quando tu me convidou e tal, eu até fui lá rever o arquivo
0: e tal. Aí é eu bom. Tô querendo ponha, ponha lá no seu blog que a gente ajuda a divulgar.
2: <risos> Boa. Valeu.
0: Vamos à próxima pergunta. Que recomendações você daria a alguém que deseja começar a narrar aventuras de RPG de Bittenato? E, Mike, você é o primeiro.
2: Sai na rua, sai procurando criminoso pra bater, procure na lixeira, procure <risos> os frangos pra comer, pra você ganhar vida. é assim, cara.
1: Arruma a confusão na rua, hoje em dia é
2: fácil. <risos> Boa. Resumindo, é isso. Só isso? Sai sem máscara na rua. Não, cara, tipo, o que foi que eu fiz quando eu pretendi começar a trazer o Vitanapo pro RPG, né? Eu fiz pesquisa, assim, tipo, fui jogar videogame, que é a base, né? Claro, obviamente, né? E aí você tem que pensar o que, que você pode trazer, né? O que, que é o, o, o essencial do gênero pra você trazer pra sua mesa, né? Que é, até eu comentei já, que é a questão do, 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 do elemento cinematográfico, né? Que é você pular de uma cena pra outra bem rapidamente, né? Ser dinâmico. Coisa não pode parar, entendeu? Ah, a gente derrotou o vilão, mas o vilão informou que, que existe um plano maior estou montando uma bomba, não sei onde. Não, vamos parar, vamos, vamos agora para lá. Gente. Não tem questão de dialogar. Né? Quer dizer, tem, tem porque é um RPG. Né? <risos> Exato. <risos> tem porque é um RPG, né? A gente quer interpretar. Aí você tem que achar esse equilíbrio entre. Eu acho que é até aí que tá a chave assim, para você conseguir se divertir. Dizer que é um RPG, eu acredito até que. Não é só um RPG. É um RPG sobre. Um beat-up um de RPG seria um RPG sobre luta. Não é, nem, não é nem tipo. De luta, né? Um RPG sobre luta, né? Sobre você. Tem esse elemento cinematográfico, que é de cena em cena. E você tem que. Ter esse equilíbrio aí de saber mediar essa. Essa coisa. Muito, muito do que eu consegui trazer para o jogo era mais essa questão de trazer trans, a, a fazer a transposição do ritmo. Eu acho que essa parte é importante. Você saber lidar com o ritmo. Se você focar só no combate, só no jogar de dado, você vai falhar em relação a trazer a, a experiência. Você tem que fazer, você tem que focar no ritmo em si. bt ah, você jogar dado, você encontra qualquer RPG tem regra de combate, né? Você focar em combate, jogar dado, então você não está jogando bt você está jogando qualquer outra coisa, a gente te chamando de Bitnap, né? Ah, Jogar com três caras aqui e fazer um combate. Isso é um RPG normal. O que, que diferencia o beat up? Ah, é o primeiro, primeiro essencialmente seria o ritmo, né? Você lidar com esse ritmo. Você dominar esse ritmo, eu acho que, que é um passo importante. E, procurar, e depois procurar sistemas interessantes para poder emular isso. Ajuda, ajuda bastante. Né? Não é O caso do beat-up, do, do, do beat Boys, super drive, sabe? <risos> Mas é isso, cara Pra
3: mim é o aumentar essa biblioteca aí de bitmaps, cara Lança aí o Super Drive também Faz a tria de bitmap, bitboys
2: e Super Drive E eu tô, eu tô no lance também do RPG solo também, cara Provavelmente se eu fizer isso vou ter, vai ter também um modo RPG solo
0: <risos> Boa
3: Tem que Boa. ter, cara Hoje é. em dia não dá pra lançar RPG sem, sem um método solo Boa.
1: Daniel, sua vez é, eu acho que ele falou bastante coisa, mas eu acho que tem a ver com nostalgia, sabe? É. Acho que não se trata tanto de mecânica. <risos> se trata Uou. das referências. A gente falou-se muito da palavra experiência, né? É, inclusive atualizando, agora o Bitmap RPG, ele não chama mais Bitmap RPG. Ele chama Insert Coin. E aí a proposta agora Uou. é outra. Ua, é, exatamente. É,
0: exatamente.
1: Insert Coin. Então, eu Já tinha vai... visto o Diogo falando sobre ele. É, é. É porque, na verdade, foi o que eu falei. Assim é, o, o, assim como o Mike, o, o meu jogo está no limbo há muito tempo. Tentei, <risos> tentei trazê-lo ali em 2018, 2019. Só que a vida acaba não deixando. né é, Eu revisei ele todo. Eu, eu, cara, foi por um triste que eu não lancei o, o jogo todo o PDF aberto, só as regras, sem, sem layout. Porque eu não tenho mais o tempo. né Quando eu fiz RPG, o jogo no RPG Genesis... Era outra vibe, eu tinha tempo para fazer diagramação, escrita, teste, tudo com tranquilidade. Hoje em dia, trabalhando com jogos, né, é, o que a gente acaba tendo menos tempo é para jogar, de fato, e desenvolver do jeito que a gente gostaria. Chega a ser irônico. Mas agora a proposta do Insert Coin é você trazer elementos que, que são gatilhos de nostalgia. Então, no nosso jogo vai ter as fichas, que vão ter um papel muito mais representativo. É, se fizer sentido você usar movimentação tática que isso é uma coisa importante dentro dos jogos de bitmap digitais né? então a gente vai ter regras para movimentação tática e pra, ou só uma coisa mais narrativa é, acho que já foi falado o quanto os jogos de bitmap já tem ali dentro da, da, da sistemática deles os atributos, as coisas todas então a gente só está revisando essas coisas para de alguma maneira trazer é, é, acho que o objetivo de trazer o Diogo, né, inclusive, beijo Diogo, você é um querido, saudades aí. É, é, justamente o Diogo, ele tem uma mentalidade, graças ao, ao Old School Renaissance Sense, né, é, que são jogos, basicamente jogos que ele constrói são muito old school, é, ele tem essa mentalidade de, o jogo ele é uma grande caixa de ferramentas. Então o que a gente quer fazer é uma caixa de ferramentas nostálgicas. Que você constrói o jogo que faça mais sentido para a experiência que você quer ter junto com os seus amigos. Então, é sobre isso, sabe? Gostei.
0: Ricardo, tá contigo? Muito legal.
3: É, cara, assim, muita coisa já foi falada aí. Não
0: sei se eu vou conseguir
3: acrescentar alguma coisa, mas é, eu vou retomar até uma dica que o Daniel falou lá no começo. É, cara, tem que jogar muito jogo. Você tem que conhecer muitos jogos para chegar nesse, nesse formato. É, o, o formato, a, a mecânica central do Beat Boys, ele, ela veio de um jogo que eu fiz, Tokusatsu, né? Aqueles super-heróis japoneses, Super Sentai. Por... E, cara, para fazer esse jogo, eu passei pelo menos 10 anos pesquisando, cara dez anos sim, procurando e não encontrando o que eu queria. Procurando e lendo muito. E tem, cara, tem material, tem jogo, assim, suplemento. Tem suplemento pro Savage Worlds, por exemplo, que acho que só foi, não sei se foi lançado em português. É, tem jogos, assim, tal, mas não era o que eu queria, o que eu procurava, né? É, por exemplo, o 3 d tem lá um, uma vantagem Acho que foi até do 4 dt quando saiu. E tinha uma revista aqui, Dragão Brasil, tinha lá, Renshin. Era uma desvantagem. Você só usava todos os seus atributos se você gastasse uma ação para se transformar, né? Mas isso era uma era uma regra assim que não tava intrínseca ao jogo. Eu queria algo que fosse essencial para ele, né? Algo que que fizesse sentido narrativamente, mecanicamente e tal. Então foi uma pesquisa extensa, cara, da minha vida aí. E eu cheguei no formato do Tokusatsu RPG, que lembra muito os primeiros 3D e T, né? Até porque o 3D e T também é um, é, um, é, um, é um pilar, né? No RPG nacional, então não tinha como deixar ele de fora. Mas, é, e eu tive que rolar muito aí, cara, para chegar, tive que aprender a, 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 o cerne do Old School, por exemplo. O que, que é, né? É, é, o, é a habilidade do jogador, não do personagem, né? os atributos estão ali só para te dar um guia. Não é a resposta. A resposta tem as frases, né? A resposta não tá na ficha. Né? Na ficha do jogador. Então, passei por muito caminho, cara, antes de chegar nessa fórmula aí, do que eu... Do, do que eu aceitei. Do que eu aceitei. Até isso. Eu escrevi um jogo, eu pensava, ah, agora tá legal. Dois dias depois eu olhava assim, hum, não, não tá bom, tem, tá faltando coisa. Então eu acho que é uma dica que vale para qualquer tipo de mesa que você quer ter qualquer bitmap medieval futurista power Ranger, né Godzilla versus King Kong Snyder Cut aí a mesa que quiser fazer cara tem que jogar cara você tem que pegar o máximo de material que você conseguir claro também né tem isso e e, 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 e pelo que você gosta também né é isso não é forçar nada né <risos> Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a questão central é essa. Tem que jogar, tem que jogar.
0: Beleza. Galera, chegamos ao final de nosso debate e vamos agora para as considerações finais, que é o momento em que aqui os convidados vão dar os últimos comentários sobre o tema, vão fazer seu jabá e dar um tchau para a galera. A começar pelo Ricardo.
3: Bom, primeiramente... É, como é de praxe agradecer a oportunidade para falar, cara. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Muito feliz mesmo que estejas apoiando aí o meu trabalho, né, cara? É, Beat Boys RPG aí foi um trabalho que enfim, né? É um trabalho de uma vida toda aí, porque eu coloco ali muita coisa pessoal, os meus gostos, né? Pelos anos 80, aquele colorido ali, é, é tudo uma, um pedaço de mim ali, em cada página daquele livro, né? que está em financiamento coletivo, se eu não me engano, faltam 16 dias para encerrar, já bateu a meta, e agora a gente está tá lutando para chegar nas metas estendidas, que eu vou contratar um artista, o Dave Lucena, que é um cara aí do que já trabalhou com muitos autores, com o Rafael Beltrame, né, tem trabalho já reconhecido no meio RPGístico, que inclusive lançou agora aí nos grupos de RPG minimalista, ou indie RPG, se eu não me engano, ele lançou vários RPGs numa folha só, então tem várias temáticas diferentes tem exploração de castelo, tem RPG espacial, só abrindo esse parênteses aqui, então é, a gente está em rumo aí para as metas estendidas e depois né, quando fecharem as metas vamos, vamos seguir, vamos continuar trabalhando, já estou pensando aqui em outros projetos e quem quiser me seguir lá nas redes sociais é muito bem-vindo e é isso aí galera, muito obrigado bacana, obrigado aí ao Daniel obrigado ao Mike, obrigado ao Rodrigo muito obrigado aí pelo, pelo bate-papo. Muito bacana. Valeu,
2: galera. Falou.
0: Show. Mike, sua vez.
2: Bom, valeu, Raga. Valeu, galera, pelo bate-papo. Muito bom falar sobre o porque que é um, um estilo que eu curto muito. Assim, muito apaixonado até por esse estilo de, de, de jogo. É, Redes sociais, se quiser ver as besteiras que eu falo. Fala, às vezes, de RPG, fala, às vezes, de... Quando eu vejo também alguma novidade sendo, sendo lançada também de BitNap, eu também comento lá. É arroba Mike nas, nas redes sociais que importam. Tem o blog de RPG, que são as crônicas crônicasaleatórias.blogspot.com. Tem um blog também que eu posto uns, uns textos que eu estou escrevendo também. Geralmente é F... história de Terror, Ficção Fantástica. Às vezes, eu meto de noar também... <risos> eu tenho vontade de fazer conto de, de cara. Também. inspirado em bitnap. tem até um rascunhozinho também de um cara invadindo um prédio e saindo batendo todo mundo para chegar lá no alto do prédio e, e, e dar uma surra no, no chefe da máfia é, é, meu nome é, é gigantesamonhosdevento.blogspot.com é isso, valeu Raga até a próxima se os deuses quiserem
0: Sim, com certeza. Para
1: fechar, Daniel. Novamente agradecer, foi realmente um papo bem divertido. Hoje, parando para analisar de toda a trajetória, né, foi justamente, acho que a, a semente para eu trabalhar com jogos foi jogar RPG na minha infância, na minha adolescência. É, que acabou culminando no num jogo que, agora também analisando, acabou sendo uma inspiração para o Bitemata RPG, que foi o Yu Yu Hakusho RPG, é, que eu fiz na minha dissertação de, de faculdade, é, que, de certa forma, é ali um jogo também de porradaria, tem a ver com nostalgia. É, hoje, como a gente estava falando nos bastidores, né eu tô um pouco afastado do... do, do do rolé de RPG, porque eu tenho trabalhado bastante com jogos ludologia, futurismo, que são grandes paixões cara, eu tô no LinkedIn tô nas redes, tô super acessível sempre Se quiser falar coisa bacana trocar ideia, só não seja incongruente nem bem falar que o seu jogo é melhor ou que o jogo que os outros gostam não é tão legal mas que... o meu
2: jogo é... é não.
1: <risos> Eu acho que a gente já não tem mais sem tempo irmão pra gente é horrível. <risos> Eu acho que a parada é jogar mais do que discutir, fazer, mais do que teorizar e se divertir mais do que criticar. Então esse aí é meu recado final para todo mundo. Um beijo aí para todos e a gente se esbarra pelas internets. Fiquem em casa, ainda. Perfeito. Essa aí, Só galera. uma adenda, ah, onde, é que eu
3: posso, onde é que eu posso encontrar o Yu Yu Hakusho RPG? Fiquei interessado
1: agora. <risos> cara, eu vou jogar aqui agora no, no, no YouTube. No YouTube, não, no Google. Vou ver se eu acho aqui. Pô, é uma valeu, edição, cara, é uma edição pra, que tem, inclusive, a orientação de leitura. Ela é em
3: ah, mangá. Que legal,
0: pô, que legal
3: cara. Sou muito fã do Yu Yu Hakusho também. Ah, uma é uma inspiração. Valeu. É muito foda. <risos>
0: Boa. É, quem estiver também acompanhando aqui, Curioso, não se preocupe que daqui a pouco eu pego também o endereço do Daniel e colocarei na descrição do vídeo para depois vocês também acompanharem. Sendo assim, galera, chegamos ao final de mais um RPG em Debate. Muito obrigado aos convidados por terem gastado o seu tempinho de um domingo à noite para estar aqui debatendo sobre essa coisa tão chata que é o RPG. Obrigado por quem acompanhou a gente no chat. Realmente valeu a pena. É, mesmo que foram poucos comentários, são sempre muito bem-vindos. Valeu, Zasso. tenham uma boa semana. Como o Daniel falou, fiquem em casa, se protejam. Que é o mais importante agora, é a gente Beba se preservar. Água. Bebam água também, é importante. <risos> então é isso, galera. É, aí eu peço para fechar que os convidados aqui comigo digam tchau pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima! Valeu! Falou! falou.